0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato, el número 57. ¿Cómo están todos? Nosotros estamos muy felices porque el día de hoy tenemos que anunciarles lo que anunciamos en el live. Primero, gracias a todos los que estuvieron ahí y que ya saben qué noticia es pero nos emociona mostrarles una vez más la gorra oficial de tripas de gato, así es, aquí la pueden ver eh, son tres colores diferentes y esto lo podrán adquirir mandándonos mensajes ya sea por Instagram o por Facebook y ahí les daremos toda la información de cómo podrán adquirir esta linda gorra y, y, y ser parte de la comunidad de tripas de gato pero ya llevarla en la cabeza <risa> eh, si tienen dudas, si quieren saber precios, si quieren saber cómo este está el envío y todos esos datos, déjenos mensajes y nosotros estaremos respondiendo. Eh, la verdad, ahorita eh, vale mucho la pena porque tenemos eh, por eh, iniciativa promoción hasta que termine el año. Entonces... Nosotros queremos que esto llegue a sus manos, queremos que llegue a los fans que nos han eh, seguido desde el primer día y estamos muy contentos de sacar nuestra primera merch oficial de Tripas de Gato. Se vienen más cosas, pero ahorita esto es lo importante y esperamos que les guste. Terminando con esta noticia que nos emociona, ahora sí damos inicio con el capítulo de hoy. Comenzamos. La gente suele recurrir a las creencias de cualquier índole cuando de milagros se trata, en este caso sectas. Esto, con el paso de los años, cada vez se ha hecho más popular, pues es una práctica en la que los que se benefician son los líderes, abusando muchas veces de la vulnerabilidad de las víctimas en cuestión. ¿Pero qué pasa cuando estos líderes, aún sabiendo que lo que hacen está mal, lo llevan a la práctica poniendo en riesgo la vida de las personas que los siguen? Este es el caso de la secta liderada por shinok en Corea del Sur, pastora que prometía un lugar para salvarlos de la furia de Dios hacia los pecadores, llamado el último paraíso de la tierra. Antes de comenzar mando saludos para Guadalupe Medina que nos escucha en Guadalajara, Jalisco y para Ruth que nos escucha en Chicago y es de Tlaxcala. Las dos nos escuchan por Spotify, muchísimas gracias, bienvenidas a la comunidad y sigan disfrutando de nuestros episodios. Fundadora y pastora de la iglesia Grace Road, desde el año 2014 empezó a predicar a sus seguidores que pronto una guerra azotaría su país, dejando principalmente hambruna, entre otras cosas peores, por lo cual tenían que irse a un lugar donde se salvarían de esto al cual llamó el último paraíso de la tierra, situado en Fiji. Algunos testigos dijeron que la última frase que escucharon de ella fue «El mundo se acabará y debemos huir». Ella describía este lugar como de tierra fértil, donde podrían empezar una vida nueva abasteciéndose de sus propias cosechas. La manipulación que manejaba era de esperarse, como suele pasar en las sectas pues los seguidores de esta iglesia acudían aquí por diferentes situaciones que iban desde la enfermedad hasta lo económico sin dejar a un lado el miedo a ser pecadores. Por esta razón, sus fieles seguidores se ponían en manos de la pastora creyendo cada palabra que decía. A pesar de que en el año 2014 esta iglesia había sido investigada por las autoridades y declarada ilegítima, los creyentes seguían acudiendo negando en primera que esta era una secta y en segunda que fueran obligados a cometer actos en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que pasaba adentro? Se difundieron videos donde se pueden ver las prácticas que se realizaban, por lo cual se empezó a cuestionar que lo que hacían para nada eran actos que tuvieran que ver con cantos o rezos, eran todo lo contrario. Ella golpeaba a sus seguidores de manera violenta. En uno de esos videos se puede ver cómo toma del cabello a una persona y la arroja al piso, mientras le grita, ¿cómo debería sacar a este demonio? La pastora justifica sus actos diciendo que esto era necesario para que Dios no los castigara. Los creyentes, ya acostumbrados a estos tratos, decían que eso merecían para que el demonio no se apoderara de sus cuerpos y pecara. En el año 2014, mientras era investigada esta iglesia, la pastora convocó alrededor de 400 personas para irse a establecer a un lugar mejor, libre del pecado y salvarse. Los seguidores entregaron pasaportes y papeles importantes. Cuando llegaron a Fiji, se encontraron con un lugar que abarcaba alrededor de 33 hectáreas. Todos los creyentes fueron encerrados juntos, mientras los guardianes, que eran gente de la misma iglesia con cargos superiores, los cuidaban. Pasó poco tiempo para que algunos se dieran cuenta que en realidad estaban atrapados eran sometidos a varios rituales entre ellos los de purificación que eran ceremonias donde recibían hasta más de 600 golpes hasta sangrar pues esto era símbolo de pureza y sacar demonios y pecados entre todas las personas también habían niños y niñas a quienes obligaban a golpear a sus padres como parte de otro ritual cabe destacar que en esta secta habían tres líderes más que eran hombres y todos hacían lo mismo que la pastora solo que además del abuso físico también había abuso sexual. Si alguien se negaba a las peticiones o rituales los apartaban del grupo fomentándoles miedo y diciéndoles que tendrían el castigo de Dios. ¿Cómo es que la autoridad se dio cuenta de esto? Gracias a personas que lograron escaparse del cautiverio y dieron parte a la autoridad, al ver que eran varios testimonios con similitudes y sumando a esto los antecedentes de investigaciones hacia esta iglesia, las autoridades fueron en búsqueda de la pastora y sus cómplices, siendo detenidos en el año 2018. Después de todo esto siguieron habiendo creyentes que afirmaron que lo que pasaron adentro no fue inhumano y que la pastora tenía razón en hacer esos rituales porque lo merecían. Pero están también los relatos de las víctimas que dijeron ser manipuladas, entre ellos destaca el de una joven que alzó la voz ante lo sucedido. La joven había sido llevada con engaños a esta secta después de que su madre viera que consumía marihuana. Pensaba que su hija estaba cayendo en vicios. La joven se percató que aquel fin de semana de distracción que su madre le había prometido eran engaños, pues lo que serían vacaciones fue una especie de retiro que no solo fue un fin de semana, sino varias semanas, hasta que ella perdió la noción del tiempo. Esto se empeoró más porque la joven estaba bajo medicación, pues sufría ansiedad, y su madre había tirado el medicamento porque la pastora no permitía este tipo de tratamientos. A esto se le sumó que la obligaban a escuchar los sermones donde siempre era señalada como la maldad por negarse a seguir en la secta. El estado de salud mental de la joven estaba al límite hasta que colapsó y Arta logró escapar y contactar a su familia paterna mediante una llamada, pero fue alcanzada por miembros de la iglesia. Al querer escapar una vez más, su madre le dijo que no le serviría de nada ya que su pasaporte había sido destruido y reteniéndola una vez más en contra de su voluntad. La familia de la joven se puso en contacto con las autoridades y fue rescatada diagnosticada con síndrome postraumático, al grado de querer intentar quitarse la vida. Por si fuera poco, mientras estaba en recuperación, su madre le dijo que sería castigada por Dios por haber intentado suicidarse. Otro testimonial que dejó a la gente sorprendida fue el de un hombre que demandó a la iglesia por una mala práctica al querer curarle la esquizofrenia, atando una cinta fuertemente en una de sus piernas durante 10 días, lo cual le ocasionó gangrena y tuvieron que amputarle la pierna. Cabe señalar que la iglesia tenía tal grado de manipulación que a sus seguidores no los tenían incomunicados, pues podían salir a hacer tareas externas y ellos siempre regresaban por temor a Dios. Hay creyentes que aún piensan que todo lo que se cuenta del culto es mentira y que la pastora es inocente, por lo cual niegan el hecho de que esto sea una secta. Un portal coreano sacó una investigación sobre cómo funcionan estas iglesias motivadas principalmente por el dinero. Mencionan que en Fiji hay varias iglesias que han acusado a Grace Roth por sus acciones, pues esto ha dejado mal vista a la fe y sobre todo acusan que su enriquecimiento ha sido por temas gubernamentales, pues no explican cómo han surgido nuevos negocios y que incluso hasta les han otorgado premios todo esto a pesar de los escándalos en los que han estado envueltos. Como ya lo hemos platicado antes, historias de falsos líderes espirituales cada día van saliendo con más frecuencia. La gente se ha vuelto vulnerable y ha tratado de buscar ayuda sin importar si su vida puede estar en riesgo. Y es que las situaciones por las que últimamente hemos estado pasando han influido en la salud mental y justo ahí es donde estas personas entran para ofrecerte una falsa ayuda. Queremos recordarles que son libres de ponerse en manos de quienes ustedes quieran, pero siempre estén alertas, sobre todo si empiezan a dudar o se sienten incómodos o incómodas con las prácticas que se hacen. Este fue el caso de una secta más que prometía el último paraíso de la tierra y que solo brindó violencia física, psicológica y sexual a sus creyentes. Y antes de terminar, nos vamos con la pregunta obligada. ¿Ustedes creen que al paso que vamos habrán más sectas que Oxos? Este fue el capítulo número 57 de Tripas de Gato. Espero que lo hayan disfrutado. Compártanlo con más personas. Todas nuestras redes estarán apareciendo en la descripción tanto de YouTube como Spotify. Y también estamos en más plataformas de podcast. Eh, lo importante del capítulo de hoy o de esta nueva etapa de Tripas de Gato, la merch oficial, ya saben... Todos la, toda la información la pueden consultar en Instagram o Facebook y ahí estaremos respondiendo todas sus dudas y también estaremos dejando historias destacadas para que vayan directo y vean los diseños que tenemos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, ustedes han hecho esto posible, gracias a los que estuvieron en el live, gracias a todos los que se han sumado al día de hoy, sean bienvenidos, disfruten nuestro contenido y... Eh, nada más, <risa> sin más que decir yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete los podcasts son chidos, pero rifan más aquí